0: 两个中年爸爸闲聊美股经济、育儿心得、流行文化，加起来超过一百年的人生经验分享
1: 。欢迎收听《财富自由》。我是 Jeremy，
0: 我是 Alex 大叔。首先，我们来看一下上周科技七五四的表现。七家公司呢，平均上涨百分之二，但是表现最好就是 Google 跟 Meta， 那表现最差的就是 Apple， 它下跌了近两趴。那它已经达到历史高点，开始有点回
1: 落了。我们现在真的是在一个新的牛市，股票市场已经八连涨，就是有八个星期都连续上涨，这是二零二一年来第一次。另外，联准会提早过圣诞 ，Core PCE 美国核心个人支出比去年同期只有上涨了三点二趴，比预期的还低。Core PCE 是联准会最爱的通膨指数，因为它不包括食物、能源等波动较大的消费。比较能看出通膨水平的趋势。最重要的是，过去六个月年化只有一 1.9%， 十分接近目标的两%，联准会可以放心提前过圣诞夜了。当然，眼光放向 2024， 最激烈、相持不下的辩论，就是在未来的一年，会是科技七五式继续独霸，还是该其他股票出头天了？我们今天来讨论三个主题。第一个，先带大家来了解。考特斯拉一战成名的女股神 Kathy Wood 凯西伍德，她的资金 Ark Invest 方舟投资旗舰 ETF 是2023年表现最佳的主动性 ETF。如果你不知道她是谁，别说你在投资美股。第二，小心别投资到僵尸企业，你知道吗？很多美国市值较小的上市公司是没有成长、获利不足以付利息的僵尸企业，在利率持高的环境之下。这些公司在未来两年会面临什么样的困境？最后，我们要讨论一
0: 个比较轻松的话题。今年下半年开始，这个经济学家发现了一个新字，叫 “funflation”（ 乐通膨）。这个通膨是让你开心，不会让你难过的。什么是 “funflation” 呢？最后，我们来告诉你：感觉上就是要花钱又快乐的东西啊。那、嗯、这非常好，钱不是不见的，<笑>只是变成一个有用的东
1: 西了。好，首先，谁是 Cathy Wood？ 凯西·伍德。他是靠特斯拉一战成名的女股神，他们叫她新巴菲特。大家想知道她要回归神坛了吗？我们先跟大家讲她到底是谁。她的、呃、基金公司叫做 Ark Invest 方舟投资，它是主要是一个主动性投资的 ETF。嗯你有听过主动性投
0: 资 ETF 最近好像呃，我有看到这些新闻。对，跟一般的 ETF 是比较 passive， 就是比较被动式的。被动式的，对，不一样。主动式的 ETF 应该是像类似像基金一样。对，基金经理人好像可以频繁的操作，因为他有些这些看法预测，然后可以希望带给基金的投资人
1: 更多的报酬。没有错，所以它这种主动式投资的 ETF 呢，就不是投资在。指数像什么 S&P 500或是台湾人比较流行的啊、呃、台湾五十，他是自己会去选股，然后自己会挑比例。这个方舟投资主要是投资在破坏性的创新科技公司，就是大家现在最夯的 AI 啊，还有特斯拉等等。尤其在疫情当中，嗯、呃，方舟投资变成很多投资者的一种信仰。甚至他们有说像 c o d e l i k e c cult o d e 就是邪教的意思，就是像邪教一样的狂热对他的信仰。嗯、但是我看到他的 ETF 也不止二，有好多种类的 ETF 没。没错对，没错，他的所谓旗舰的 ETF 叫做 Innovation， 他的 Ticker 是 ARKK，ARKK A-R-K-K。这一集里面，我们讲的一些表现 （performance） 都会主要是讲这个旗舰，是因为它是最大的、嗯。那它其他有好几个其他的 ETF， 例如 Next Generation 是好像就是风险更高的。另外一个我觉得很有趣的，它是甚至有一个创投的 ETF，、嗯、叫做 Venture Fund。
0: 我觉得这个好好神奇，就是创投还可以变成 ETF， 感觉这个 ETF 风险很大，因为创投风险就已经很大了。是，那这个 ETF 不会上下波动，也很大，就是你今天赌对了你就赚了，对，赌错了就可能就跟币值一样的 ETF， 大家就看它的成分到底是多少，还是买多少了。但这些只要你有。可以投资美股的这些账户，大家都可以买得到。再跟大家说哈，没有那么复杂
1: 。我觉得这个最厉害的地方就是他，他把创投平民化了。平常我们想创投哦，这是有钱人或者是一些 institutional investors， 像什么 pentry, 投资人,人，他们才有办法去玩的。对，
0: 或是一些退休基金，或是一些大的机构，对,對这些才有可以有办法去。做创投，或是要非常有钱的
1: 。对你如果说是个人的话，一定应该是 billionaire、millionaire 不够开，一定要 billionaire
0: 。就是有人去找你敲敲门说啊，希望你投资，代表你已经达到那个阶级。是
1: <笑>我们一般人是不会有这个机会。对,对我们是绝对不会的。但是它是一个 venture fund ETF ticker 是 ARKVX， 它就是一个任何人都可以投资的股票型基金 ETF， 所以你只要可以开户，基本上。就可以投资这个 a r k Invest Venture Fund。他最看好的股票，你猜是什么？是什么 ？Space X。哇，他真的很爱马斯克哎，很爱马斯克。<笑>马斯克跟
0: 他交情是不错。马斯克有投资这家方舟投资顾问公司吗？
1: 马斯克应该不需要投资 ETF 吧？ Oh, 他应该就直接就是投资他想要的公司就好了。对他跟他交情应该
0: 很不错吧？<笑>你看，主要这几个他有名的 ETF 都投资。马斯克的
1: ，先来讲一下 Ark Invest 方舟投资的历史。它是二零一三起家的，嗯哼，哇也很久嘞。它就是靠特斯拉一战成名。哦、它从二零一六年就开始买特斯拉，当时分拆之后调整的股价只有十五啊，十、嗯、五、哦、块。现在现在是两百五十二，两百五十二。然后它最高点还要三百多。即使到现在的话，也是差不多十几倍了。它爆红的时候是在疫情期中，大家记不记得？不止在美国，台湾也是，因为疫情大家窝在家里没事做，所以一大堆人就开始在玩股票。股票然后那
0: 时候也呃拉了很多一些年轻人，新的 generation， 尤其是在美国。然后那时候手续费也杀的非常低嘛，有小钱就可以去买一些股票。尤其是
1: 刚开始疫情呃下降的时候，跌的很惨，但是因为美国政府一直撒钱，嗯、所以它反弹的十分的快，一大堆年轻人就赚了一笔。ARK Invest 就是在那个时候开始爆红的，嗯、所以它在2022达到最高点。当时你猜它的基金 size 规模？对，有多少？有多少呢？三百亿美元。哇，三百亿美元
0: 就是三十个 billion
1: 。对，三十个 billion， 但單,单一个基金就是有三十个 billion、嗯。当时它是全世界最大的主动性 ETF。后来你觉得发生了什么事情？
0: 二零二二到最高点，后来就跌了一下嘛。对，二零二一
1: 的年底是最高点、哦。对，呃、哦，对不起，二零二一
0: 是最高点。然
1: 后刚好是他们二零二一最高点的时候呢，因为 a r c h i v i s 太夯了，所以大家就最后一批人进入套房、嗯。在那个时候，很多人就买了他的股票，但是二零二二年 Fed 开始升息之后，狂跌，跌了七十几趴，因为。Cathy Wood 没有预期到会有通膨升息，毕竟没有白吃的午餐嘛。大家都知道，波动性越高，表示你的风险越高。你涨得越高，同时跌的也会越高。所以波动跟风险是成正比性的。另外， 2 0 2 3年他又犯了另外一个错误，不是已经开始升息了？应该都知道了。都知道，他那个时候特斯拉也有涨他他那个时候2零二三年的初期，他已经跌得很惨了。哦，就是上半年。2 0 2 3年最夯的股票是什么？ Nvidia， 然后回答，他在二零二三年一月，啊、嗯，把他的手上的 Nvidia， 他吃了很久的 Nvidia 全部出清
0: 。哇哇，呃 ，Nvidia 差不多在五六月差不多开始吧？是，对，那时候开始。今天涨好
1: 三趴，呃，三倍不是三倍，三
0: <笑>是倍数好
1: 吗？<笑>本来一百多块变成像四四五百。专门投资破坏性创新科技公司的。Kathy Wood 竟然没有预期到 AI， 竟然没有预期到 Nvidia，、嗯、他在2 0 2三年一月卖掉，所以他从指标变成一个反指标。嗯、大家都说 ：“Oh, the bloom is o f the rose。”玫瑰不再像以前那么鲜艳了，就会形容他是 ETF 的操盘人。对，他就跌下神坛。<笑>还好今年下半年他开始反弹，绝地大反击。ARK Invest 十一月大涨三十一趴，全年涨了。七十六趴是二零二三年表现最佳的 ETF， 但是之前在二零二一、二二年进入套房的投资者，也趁这个时候卖股，所以在二零二三年，总共资金。缩水了七十亿美元，现在的市价只有九十亿美元，只有九十亿美元 （nine billion dollars）、嗯。所以就是跟之前的三十个 billion
0: 差别三倍嘞，三倍左右嘞。三倍对啊
1: 、呃，其中有很多就是 redemption， 就是赎回嘛。回嘛很,一定很大的赎回啊，很大的赎回，啊、但是它距离它的最高点还是啊、呃、下降了百分之六十五。所以这个是风险性很
0: 高的 ETF， 风险性十分高的，所以叫主动性。所以不是每一个 ETF。都是很呃比较 stable 或比较稳定的上跟下。那大家投资这个主动性 ETF， 我觉得就是跟大家投资所有股票一样。如果你这个风险性很大，有赚很多也有赔很多的时候，如果有我们的听众或观众，你有笔钱想要来赌一下 ETF， 来也可以来参考一下这一支。
1: 我觉得可以参考，但是你不要把你全身的家当全都放进去、啊，因为它是一个波动性十分大的。我觉得它的看法还是蛮有指标性，因为它就是代表。极端牛派，嗯哼，极端多头的那一边、嗯，我们来看看他最
0: 近讲了一些未来预测。我先讲一下，像这种主动性的 ETF， 它只能极端牛派啊。我不知道这个主动性，他们这支 ETF 是可以放空吗，还是什么之类？如果他必须要非常 bullish 的话他，他的基金才会成长。ETF 呃
1: ，可以放空，然后也可以呃有干港。哦、oh, ，有有杠杆。对，然后 leverage 我,我不太确定他是不是可以做一些呃 der,、uh, derivatives options，、嗯、就是选择权，应该是可以，但是我十分确定是可以放空也可以杠杆。因为
0: 他们这么主动性嘛，我觉得他有时候可能就会这样操作，但是他那个部位也不可能太大，因为太大那个风险，现在你好像对于任何的公司没有投资也很
1: 奇怪对。对，我们来看一下他未来的预测。嗯哼，特斯拉，他喊价。两千美元、嗯，现在是刚,刚说两百五十几块对,对，
0: 现在是二零二三年底，他说二零二七年会到两千元，所以也就是他预测三年之内就会再涨了，哇，快八九倍，<笑>好,<笑>好可
1: 怕，特斯拉。另外是比特币。一百万美元啊、哦！现在不是四万多块而已吗？对，四万,万多块吗？也涨了差不多，好,好像哇二十倍，对不对？好，最近波头大家都知道是因为呃 ，SEC 可能会核准多档比特币的现货 ETF， 所以说最近一直在涨。哎，他会不会也就会发一个 ETF？ 我也很好奇。他已经申请要发 ETF 了，对，方舟这个这对对公司哈，他会有一个比特币的现货，因为他这么爱，一定会有一个、啊，是绝对会有。对。他对2024年的预测是，不仅不会有通货膨胀，还会有通货紧缩啊！真的吗？是这么惨吗？那就会降息降很
0: 多了。我
1: 觉得听听就好。他的
0: ，我觉得他就是要讲话讲的很大声，所以我没就
1: 就一定会扩他的东西，一定会爆他，因为
0: 。在这个金融界，各家的 house 啊，各家 research 啊，各家研究啊，就是大家要喊谁最大声，那个就是新闻标题
1: 。对。但是如果说你是在一个大银行里面工作，你也喊大声，但是你也不能不敢喊的太大声，太夸张啊，因为不然的话明年你就死了。就是说如果 Cathie 因为不怕，因为她自己的公司啊，就是他对啊，反正我都讲了，就是我爱怎么样怎么样，我,样我爱怎么样就怎么样，反正就是赌嘛。对。为什么她会觉得？二零二四年会有通货紧缩，它的理由是汽油价格会下滑，然后原物料的指标已经跌到八零年代的水平了。在这个情况之下，如果真的有通货紧缩，第一个会受惠的就是科技股，因为他们通常会用举债，嗯哼，来帮助他们的成长。就好像升息期间，科技股跌的最惨，那降息。跟通货紧缩的环境之下，科技股会大涨。这是他的看法。这是他的看法。最近他买进了哪些股票呢？嗯、买进了 Meta， 就是脸书。对。Microsoft， 微软。投资一他现在觉得自己已经晚了。<笑>对。哦 ，Pinterest， 之前我们有讲过，就是社交购物 （Social Shopping） 最近很夯的一个股票 ，Pinterest。还有我们最爱的台积电的 ADR。啊、嗯、哈，这也
0: 是跟。AI 晶片这些也是有点相关的
1: ，对，所以他知道他自己错了，要赶快加码晶片，加码 AI。嗯、他卖出了哪些股票呢 ？Robinhood、Coinbase 就是呃虚拟货币的一个交易所，跟 roku，roku roku 之前大叔其实有有想要买，后来没有下手。先跟大家讲一下 roku 是什么。Roku 就是有点像、呃、Apple TV、Chrome Cast 啊、呃，它可以帮忙你串流的一个控制器、遥控器，但是它同时也把一些就是免费的频道，就是 YouTube 频道全部结合起来，所以说你可以点，比如说像小朋友最爱的汪汪队啊，你就可以直接点汪汪队，然后它会放它自己的广告，所以说它也有从广告来,来做一些收益
0: ，它也会有自己的一些节目，对它自己的一些节目，就是 Apple TV 跟这个 Google。Crown 的另外一种版本，对 ，Roku 在美国真的还蛮多人使用的，很多家庭，甚至我们去很多 Airbnb， 不管是美国跟加拿大，他们会都放放一个 Roku， 好像就很方便，你就可以看所有的东西。是你有你没有 Netflix， 只要你有账号，你进去住就可以有
1: 。美国现在很多的电视，他们卖的话就是直接卖一个 Roku TV， 比如说它可能是三星的电视，但是它就是有一个共同品牌 Roku， 那你买回家之后就已经有一个 Roku 的。遥控器，然后你打开之后，你只要登入你的，比如说 YouTube 账号，你就可以直接看。它最厉害，现在已经是可以已经跟电视一起合作，放在里电视里面了。对，大柱之前在美国的时候，其实有想买，后来因为十十月不是股票跌嘛，所以我我后来就没有买。现在。回涨了，我觉得我不知道会不会太晚，我可能回去再研究一下。可是他出清嘞<笑> c a t h y Wu 他卖掉了，他还是有啦，他还对,对他出清的原因，他说是因为呃这些股票已经涨太多了，所以持股的比例过高，他想把这些先卖掉出清，然后把这些资金转到他觉得更有成长性，可能可以获利更高的其他投资选择。OK， 嗯、呃，跟大家讲一下那个 ROKU c 的那个 Ticker，、嗯、在
0: n a s t a q 是 ROKU。是，大家可以参考一下
1: 。另外，他最近觉得最看好的企业就是 Space X。刚刚我们讲过，他的创投 ETF 就是有投资 Space X。我觉得这个十分有趣，因为一般人没有办法投资 Space X， 因为它是还没有上市的公司。但是你可以透过这一个创投 ETF 间接的投资 Space X。这这也是大家可以就是放一点点钱看怎么样。他跟马斯克说他要去太空吗？
0: <笑>我不知道他是不是有是，不是有些富豪不是要乘坐马斯克这个 Space X 这、欸、对啊，我不知道他是不是其中一员。是还是
1: Bezos 的，那因为马斯克
0: 他、啊、Bezos、就是、有去，但是马斯克不是也在发展，他应该想要带一些人上去啊。有些富豪都是很想要去太空看一下，太有钱的人的心态就是要做一些很特别，别一般人平民是做不到的<笑>
1: 。如果说 Kathy 想去的话，我觉得马斯克应该要免费招待，因为他就是一直推他的股票，对他的。对是只是还有还有个人的财富是有很大很大的影响的、嗯。讲到 ETF， 大家我觉得一定要关心的就是它到底管理费怎么样？因为原本大家会想要投 ETF， 而不是啊、呃、传统的基金，就是因为它的管理费比一般基金低很多，而且你可以像股票一样容易的交易。因为它是一个主动性的投资的 ETF， 所以管理费相对的比较高，有零点七五八。什么是零点七五八？就是每一年。他会扣零点七五八总额的的那个零点七五八，所以说你的获利一定要啊、呃、比零点七五八还要高，你才会有钱拿。但必须实话说，像这个百分之零点七五跟一些。
0: 那个 mutual fund 基基金的方式，他们那个有时候 charge 就是可能一趴到三趴不等，对，所以他以 ETF 当然是相对高，但他以这么以主动性的话，它其实是呃、嗯、相对比基金要来的低一些，没错、
1: 嗯，这也是 ETF 啊、呃、诱人的地方。今年第二名是 Fidelity Bluechip Growth ETF， 它的管理费是零点五九，它也是一个主动性的，所以说它 Cathy Wood 的。ARK Invest 其实是比其他的主动性的还要稍微再高一点点，但我觉得还是在合理的范围当中、嗯、做一个比较，熟悉的被动性 ETF 相对就会低很多了。S and P 五百 Spider 只有零点零九，好 c a t h y e Wood 是零点七五，然后 Spider 啊 S P 五百只有零点零九，大数最近投资的啊、uh, 债券 ETF T L T 只有零点一五，相对台股 ETF 的管理费都会比较高一点，大家最知道的台湾五十。管理费是零点三五。那 TOT
0: 是投资美国国债二十年以上的债券的 ETF， 只要有它的规定的存续期间 ，ETF 的设定的范围之内，反正就可以投资。本来做这些基金管理费就不能太高吗
1: ？没有错，它就是以,以量制价，因为非常小的基金可能啊、呃，顶多你有几个 billion 就很厉害，它可以有九个 billion，、嗯、所以它就是以基金的 size 很大，它相对。即使啊帕数比较 低， 它可以收到比较高的金额。最 后， 你如果说怕 ETF 它的市价会有太大的折 扣， 什么是市价太大的折 扣？ 就是把它基金里面的股票全部加起 来， 如果跟它的市价的价格 比， 如果说是比较低的 话， 就是一个折扣。它的市价折扣只有零点零 六， 表示是十分有效率 的， 百分之零点零 六， 表示是是十分有效率的。你不用怕投资它的 ETF 而。呃，亏损到你，你投资本身的股票跟投资它的差别只有零点零六，差、就是、对，基本上很接近，基本,基本上一样了，基本上是很接近。所以你如果说不想那个多麻烦的话，你投资它比较划算
0: 。你也知道，它的 ETF 就会投资很多股票嘛，那你不可能去。好像就是有人帮你挑选就对了啦，你自己要去复制它也可以，但是你就变得一直要去操作，每天要去观测它，所以它即使要买跟卖也不会告诉你，你都是看到事后的消息
1: 。没有错，方舟投资就是代表现在市场上极端的多头牛派，讲科技股会 Go 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 冲冲冲。另外一个派系就是讲说，哦，科技股的好日子已经过了，现在该其他股出头天了，尤其是小型股，因为毕竟 Magnificent 7都是市价。十分十分高，就 trillion 左右的一些股票，但是小股票、小公司真的可以出头吗？第二个 topic 就是小心别被僵尸吃了。看一下科技股涨这么多，开始讨论
0: ，那会不会明年二零二四年有一些补涨的一些小型股
1: ？ s m o k e cap， s m o k e cap。哎，台湾有 WeWorks 吗？倒了，倒了，<笑>不是倒了吗？台湾有。他有进来过，有在那个
0: 新义计划区，在好像对，有他的那个招牌放在上面
1: 。大家知道 ，WeWork 就是一个共享工作空间，是它就是布置很豪华，然后很便宜。你去的话，就好像在高级的星巴克一样，然后你可以在那里开会做工作
0: ，很适合一些新创投的公司。
1: 没有错，那他今年宣布倒闭，因为没有钱付利息。嗯、WeWork 最高。价值的时候，那个那个时候他还是啊、呃、没有上市公司，公司价值有到四百七十亿美元，很可怕，很可怕，比刚刚那个 K C 物最高点三百亿美元还要高很多。三、嗯、月二零二一年上市以来，那个时候它的市值差不多一百亿美元，也还是很高。嗯哼，到现在因为它倒闭了，所以已经失去了百分之九十九的价值，基本上投资人。全五
0: 对啊，最大投资者这个日本软银 SoftBank 投资好像最多对对，没
1: 错没错，所以那个损失的最惨，他投投资了多少？一百六十亿美元 ，sixteen billion 哇，真的天哪、啊、对啊，这些钱都是从中东的主权基金来的、哦，所以说他们钱很多，我不知道 sixteen billion 对他们来讲是不是好像还 OK，、呃
0: 、如这个牛毛一样非常小，他们的这个财富应该是。富可敌也是很很多国
1: ，WeWork 就是僵尸公司的一个例子。什么是僵尸公司？这个公司已经没有在成长了，嗯哼，然后他的获利没有很高，甚至不足以付他的利息。然后当他的公司债还是什么的到期的时候，他们没有办法再举新债来还这个旧债，那怎么办？没有钱还债。没有钱付利息，你只好宣布倒闭。简单来讲，就是这个样子。为什么叫僵尸？因为僵尸它没有死，它也不是活着，它也不会长大，它就是这样子行尸走肉的天天的走。这种就叫做僵尸公司。嗯，在美国其实有好几百家的公司，上市公司都是类似的例子。从两千年来，在美国跟欧洲，企业债务跟 GDP 的比例从百分之六十八趴上升到百分之九十趴，就好像是说。公司债务的成长远比 GDP 经济成长的快很多。为什么？因为从二零零八年以来，利率都很低，所以说大家就一直举债，一直举债，一直借钱，一直借钱，一直借钱，一直借钱。反正利息那么低嘛
0: 。对，然后到最后，如果你的这个业务没有发展成功，那还不出来，就会很惨了
1: 。当利息还是很低的时候，利率还是很低的时候，没关系，那你可能就是撑一下，可能就过。问题 是， 如果说现在利率上 涨， 你可能就很惨。
0: 不是以前的什么一两趴、两三 趴， 现在可能这些公司企业界一定超过什么七八趴之类 的， 或是更高。
1: 没有 错， 根据联准 会， 美国上市公司有十到十五趴是僵尸企业。再讲一 次， 十到十五趴。题外 话， 听说韩国我们的邻居。僵尸企有占百分之三十五趴，哇、wow, ！然后所以他们拍这么多僵尸电影跟影集吗？<笑>是因为这样的关系吗？<笑>因为他们很懂。一九九零年来日本经济不振，就是因为僵尸公司一直都放在那边没有倒，所以他的经济没有办法活化，嗯，资金一直都卡在那里，要死不死，要活不活，没有办法到一个新的活水里面。嗯哼，这个时候大家可能会问，利率上升又不是一天两天事情，是已经一年多了，为什么现在才在好像担心这个事情？因为很多这些公司，尤其是上市公司，他们举的债是什么？是公司债。来，来解释一下公司债的年限跟它是怎么样要偿还的，来跟我们讲。
0: 公司在，反正你还没有在到期的时候，你本金就没有这些压力，你只要付这些利息就可以了嘛。那一般公司在可能就会发什么，通常都是五年以上了，五年以上我们要十年嘛，甚至到十年啊，或二十年，这些都是有可能的。但最重要，这些公司也要有一定的信评机构是给他信评，大家才会买。如果无信评的话，就乐视债券可能没有什么买。所以这些僵尸债有很有可能是一些等级也没有太高，但是好像大家也会看的一些投资等级以上的，譬如。比如说三个 B rating 是三个 B， 就在那个边缘加三个 B, 三个 B 之类的，对，之类一不小
1: 心你可能就会掉到非投资等。没错，很多这些公司在都是二零二二年当利率很低的时候发行的。好，你刚刚讲嘛，可能五年什么的，那我们算一算，二零二二年之前发行，你觉得什么时候快要到期了？没错，就是未来两年。嗯、好，未来两年呢，大家预期最大的倒闭期会是在二零二五的下半年。二零二五年干二二二零四年屁事
0: ，嗯哼，所以没这么快显现出来。他只要可以付利息就可以了
1: 。好，但是刚刚 Jimmy 有讲到一个信用机构，如果说你二零二五年需要还债，二零二四年你还没有举新债的话，他们可能就会开始帮你的信用下降了
0: 。信用平等可能会 down grade， 因为这些信用平等，如果你是上市公司，他们都可以依据你这些财报的资料。然后每一年会做一个 rating， 要来去确认，不管是 upgrade 或是 downgrade 都有可能，或是维持一样的信用
1: 平等等级。所以，当最大的公司在到期潮是2025的下半年，表示什么？ 2 0 2 4年如果说你的公司会有问题，就会出问题、嗯。所以， 2024年反而是一个关键年，就明年了。对，虽然说现在美国十年的公债持利率已经从五帕降到四帕左右，减低了很多的压力。但是离疫情前的三趴以下都还是有困难，而且不单单只是利率的问题。现在这些公司，如果你要发公司债，你还是要去找这些投资银行。如果说大家对你的前景不看好，看你没有在成长，或者是你获利不够，他们不一定会愿意帮你发公司债。所以小公司没有涨，其实可能是有一些原因的。其中有很多僵尸公司，可能像是一种未。爆的炸弹，嗯
0: 哼
1: <音>，大家投资小公司一定要十分的小心，一定要看资产负债表，看它的盈利是不是足于 cover 它的利息支出，
0: 只要有。支出有问 题， 反正这个新闻报大家就会知道一 下， 所以这些 small cap small cap 真是也是要非常小心。如果你不是特别了解每家公司的 话，
1: 我觉得绝大部分的投资者他们在买 ETF 的时 候， 可能会是买被动性的 ETF。如果说你要买小型公 司， 我个人会比较不是那么建议去买被动性 ETF， 因为你买的话就是全部 买， 你没办法去选股。对， 你选股的 话， 你自己一个人去选选股这些小公 司， 我觉得就很麻烦。对，一般
0: 人买 ETF 就是要简单了。如果你自己这么会研究，你根本不会去买这个小型公司 ETF， 所以你对它有多大的乐观看法？对，对对这跟一般的了解、
1: 跟 ETF 投资人的本性是不一样的。是，所以大数个人的话是啊、呃，比较不会去看这些小公司，因为我觉得要 follow 他们，毕竟我是个人，没有一个怎么研究机构在在我后面。太麻烦，太难了。所以就是，如果你想要这么一样赌性的 ETF， 你就可以看看看一下那个
0: K C 五方舟投资，他们下面很多主动性的 ETF， <笑>可以参考
1: 一下。有关于僵尸企业，最后我要再补充一点，类似的情况不止在小的上市公司，在细股也在发生、嗯，已经发生当中了。是什么 ？Unicorn 变成 Zombie， 独、哦、角兽变成僵尸。以前。市值至少有十亿美元以上的独角兽为上市公司，因为他们没有办法没有办法成长，没有办法成长就要出局，所以戏股最近也开了一波的倒闭潮。这也就是
0: 呃新的创投公司，如果最近要募资，我觉得也会遇到一些困难，除非你的这个 idea 或你的这些要做的东西、要做的生意、未来的这些走向，你可以说服投资人，否则他要募资应该遇到很大挑战，不像以
1: 前一样。听说，如果你你的募资公司里面没有 AI 这两个字，你就别想要有钱了。<笑>你 AI 也要也也要有办法跟是啊,啊，大家要不是笨蛋，你你你你随便放个 AI 进去的话、嗯，也不表示你真的是 AI。放两个字很简单了，要做对，基本上不太可能。啊、毕竟这些创投公司，他们从创立到上市，可能需要好几轮、好几轮的募资，不是说你募资一次就好了、嗯哼。如果说你明明知道以后没有办法募资，然后你也没有办法成长，那你干脆把钱。还给这些投资者，不做困兽之斗、嗯。你节省自己的时间，壮士断腕，以后搞不好还有东山再起的机会
0: 。这就是我们要跟大家讲一下，明年有可可能发生比较多的僵尸企业。大家如果要投资小型股的话，也要特别注意哦。好，接下来的 topic 是什么呢？大家就是来轻松一下。今年从暑假开始，就是刚刚说有一个新的字叫 “fun fashion”。开心的 fashion， l 今年暑假我想最夯的演唱会是什么？
1: 当然是 b e y o n c e Oh, 是啊，是 Beyonce、啊、也<笑>是啊，是,啊是 Beyonce 的文艺复兴，文艺复兴那是对啊 ，Beyonce 也是，但是最夯的还是 Taylor Swift 小 Taylor s w i t 天后
0: 的 Eras Tour 嘛，对，那那个就是在暑假当中，你去参加这些临场感很及时的这些演唱会的话，那就是很厉害，因为这些票也不好买，而且票也被炒得很高，甚至有些要花什么一千块美元去买，为了就是要买他的票。嗯
1: 在台湾可能呃，唯一类似就是，如果说你去蔡依林或是张惠妹的演唱会，你一定要 PO 你的 IG， 对啊，讓大家知道你有去。没错，今年最夯的还是
0: 什么演唱会？你知道吗？在台湾什么 CoPlay？ d 对啊，是那时候不是就是新闻也在报，如果有去，对，有去的人，然后也在他们的 Instagram 或是 Facebook 在 PO 很多，不管线动或是贴文之类的，<笑>这就是。f Flash 选的其中
1: 一个，我们待会要讲到。没有错，哎，讲、欸、起 Coldplay， 当时我还看到一些、呃、年轻人说，哇 ，Coldplay 是一些老人在听的歌，<笑>是在酸葡萄吗？我
0: ,我想应该也不是吧 ，Coldplay 应该还是有一些年轻人，不敢说二十岁以下，二十快接近三十左右，应该也是会有啦。<笑>没错，那暑假当中，就是大家最夯的，还是美国人一定会看这些体育竞赛，嗯，比、就、如、是、棒球赛啊是之类的。然后这一次暑假，我们也在美国。看到有暴富性的旅游、嗯，所以很多游乐区的这些票价也都涨高。那大家最知名的就是 d 迪士尼，嗯，对，大家以前一家四口要去，可能花个一两千块左右，现在。他们预估，如果你要去四天三夜的话，从最基本的三千元到六千元起跳，这不包含你的飞机，只是包含你的食宿跟门票。
1: 六千元起跳，对，三到
0: 六千块左右天、啊，三千块是非常非常的节省。然后票只能买最便宜的，然后不能玩太多的。所以一般如果你要玩四天三夜，不不含机票，在那边一家四口，可能五千块左右是最起码。你想想看啊，如果你再飞飞机过去。或是从各地，那就是不同了
1: 。住宿现在也是超贵的、啊，超贵的
0: 、啊。对，暑假当中很可怕，而且 Disney 在附近，<笑>只要是暑假的时候，应该都很满吧，只会花更多，不会花更少
1: 。这里我想要插一个杂新闻，可以吗？请说。我最近看到美国有一个啊、uh, ，grandpa 就是一个爷爷，嗯哼，他给他的孙子买了、oh. 买那个卷。哦，因为他想要帮他买，就是 Disney 的游乐场的券，他还花了十万美金买了那个券，结果他买成什么？我知道，你说他买了 Disney Plus， <笑><笑>他买了这个 Disney Plus 十万，哎，他买了
0: 花了一万块美金还是十万块
1: ？忘记，反正就是很多钱就对了。对，我记得。不说可以就是看 Disney Plus 看个什么，好像。啊、呃，一辈子都看不完之类的。就是一
0: 张是一百块，所以他花了好像接近了不知道一千张还一万张之类的，所以他可以送给很多亲友。所以下次要小心，大家如果要去买迪士尼的这个门
1: 票，千万不要买迪士尼 Plus 哈。但是因为后来新闻报道，所以呃，听说迪士尼有帮他转成他的门票，所以说他们没有、哦、没有损失。哦，那还不错、欸，这是一个 Happy Ending。他这是很好的公关呢、啊。是，对啊，你对这个帮帮你水，然后让大家知道迪士尼。
0: 就是这么、呃、有人情味，欢迎大家再来。是不是现
1: 在如果说你要得到你要的东西的话，就是要吵要闹，一定要上社社交网挺，你才有办法得到你要的。是没错，但大家也会看一下你真正抛出去之后
0: 是不是合理的。哦，没错。你知道有些如果觉得很傲克行闻，会觉得想要。讨拍，你拍上去会有些人觉得不合理，那会被围攻，然后上新闻反，反得其效果。对，搞不好还还会被肉搓一下。没错，好。那今年当然暑假，大家都知道有两部很大的电影嘛，也是就是芭比跟这个芭比跟奥本海默，就是也是大家那时候很流行嘛，都要装扮，然后都一起看，所以都这些都属于娱乐项目。那为什么会有方 flation 呢？就是这些娱乐项目的票价跟门票啊。这个演唱会的票啊，还有体育竞赛的票，知道物价上涨，所以也是顺高的，也涨了很多。那这些涨了很多，当然不是说它是好像你要花更多的这些几万块啊，几万块美金啊，或是好几千块美金，它只是顺势涨了二十三十趴。本来不如说一一两百块，涨了两百多块，你可能还负担得起，一般人还可以负担得起的这些东西。但花了这些钱所要享受的感觉。可能跟一般买东西又是不同了，因为这些演唱会跟体育竞赛，他们的门票有时候常常很热门的，就像 Taylor Swift 一一公布，马上大家是用抢的，跟台湾有些热门演唱会，可能几分钟就全部讲完了，抢完了之后，你可以。炫耀好多天，炫耀跟所有人知道。这跟以前我们有时候在你想买一个东西，拥有它有点不同。像在美国跟台湾也是，你在 Amazon， 在美国 Amazon 你随便看了一下东西，你可能买买上午买买，可能下午就送到，甚至隔两三天就可以送到。没错，今年想要买了什么椰蛋礼物啊，买了什么礼物给别人，或是看到别人在社群软体上有买了新的东西，譬如说 iPhone。好像大家都有了，你
1: 手指一动就可以买到，稀有性没有了。然后现场看演唱会就是那个稀有性。你想带了一些呃首饰啊、耳环啊、项链，你在 Amazon 也是照随便买
0: 一下，照嗯任何的购物网站上很轻易就可以买到。然后别人好像也
1: 都有，可是演唱会这个就是那几场过了就没了。所以这是不是一种人性的表现？就是人毕竟就是要炫耀、要 d e m 爱 d e 台台语这样讲，爱 d 所以你任何东西，只要有稀有，然后大家会觉得哇，好羡慕你，好厉害，就会有人愿意花大
0: 钱。尤其这些对比较富有的人，他可以抢更高的票。你知道 Taylor Swift 那不是每一次演唱会都有一个小包厢吗？就些名人会过去吗？大家名人或这些 celebrity。对一些年轻人在 E-ticket 上，其实你知道影响还蛮大的啊，大家就会想要去。那富人买这些票，那很容易就会炒高这些票价，可能也会有些黄牛票出来了。那所以一般人呢，就觉得我买这样的东西，可能比买 iPhone， 可能大家会更羡慕更多一点。羡
1: 慕更多然后还有一个反现象，就是大家开始在找说，哪些名人没有被邀请到。Taylor Swift 的私人包厢，那就觉得、就是、好像很不<笑>对，你怎么很不 o <笑>或者说他们之前的啊、呃、好姐妹 BFF？ 什么是在好像很高的那个位置不好的位置，而不是在包厢里面？他就是哦，他们是不是吵架了？在包厢里面就是知道
0: 所有一切，然后这些粉丝也会去关注嘛。但 Taylor 是不是真的很厉害？你看他的这些演唱会，后来不是发自行发行电影嘛，没有透过电影公司嘛。然后我查了一下，他是赚翻了，我觉得。今年在美国排名，他就是没有靠电影公司，他的、呃、票房总收入<笑>。是一亿八千万美元，目前当然今年还没完，目前暂列第十一名。哇哇，很厉害哎、欸！好可惜不能够投资 Taylor Swift 的公司哦。<笑>不知道这个我们刚刚讲的 a r k 这个 k v 5可不可以有没有？那 Beyonce 也是不错，文艺复兴的演唱会啊，也是历史上这个票房收入第八高的。然后在女艺人方面，则是第二。嗯、那他也发行了电影，只是他的电影，呃，演唱会的电影可能就没有像 Taylor Swift 这么好。他只有呃，在第六十名，然后三百多万美金，所以跟 Taylor Swift 还是有一个很大的差别。还是有赚了、啊，我觉得他那个成本低很低。然后最后还
1: 有一个什么 Madonna，Madonna、哦啊、正在演吗？正在演對、啊，对，这是大叔会去看的。
0: <笑>我们的观众可能也很多人会去看一下。欸欸
1: 、他、欸、他很厉害，他六十五岁了。对,对啊，是，但他演
0: 唱会的票是不是比较好买
1: ，比较没有那么夯，对，没错，<笑>没错，对，但是还是
0: 对一些年纪比较稍<笑>、哦、跟大叔差不多上下十年，应该都对他很有记忆，很有感觉，会想要看、欸。你想
1: 看嘛？因为大家觉得会好像他不是那么夯，所以你买了那个票，然后泼上你的 IG， 可能大家会觉得说，哦，原来你是老人。
0: <笑>哦，我懂了对。对，所以他那个炫
1: 耀的目的根本就,就没办法达到。对，我不知道这是不是有一点有点关系
0: 。还有一个。呃，现象就是之前你有讲过，我们在金融投资上，大家有一个字叫做 FOMO。嗯哼 ，FOMO， 什么叫 FOMO？ 就是 Fear of Missing Out， 就是害怕我就是错过了，害怕错过了，我没有去跟上演唱会的票，或是这些体育赛事，或这些即时可以大家欢乐的这些娱乐项目，我要赶快去买。如果我没买到，如果我不知道，当然我周遭我朋友所有都有的话。那就害怕我有 FOMO
1: 了<笑>。你下次跟姐妹聚会的时候，她说：“哎呀，你有买到那个蔡依林的票吗？”然后你就呆在这里说：“哦、呃，没有。”你会觉得你很菜。那如果会这样子的话，如果这样的行为，是不是大家都会想要付比
0: 较高价，那去买这些票，会去参与这些活动，就是要付费嘛？那这些票价也顺势都提高了。那我有一个数字也可以给大家参考一下，有一家公司 Pole Star， 就是关于演唱会。统计的一些数字，他说，今年全球前一百场巡演的总票房是飙升了百分之四十六，就是二零二三比二零二二飙升百分之四十六，达到九十一点七亿美元。那去年呢，只有六十二亿美元，可是实际参加人数多了多少而已，只有百分之十八，所以。它的票房总上升了百分之四十六，但是人数只多百分之十八。结论就是票价涨价了很多，很多对，很多涨了快一倍，参与的人只多了一些些而已。大家还是愿意买，大家就是愿意买，所以意味着我们刚刚讲的疯魔的原因。那票价高也没关系，当然这个票价高，我刚刚说不是说你要花个好几千块美金，你好像是本来两百块或一百五十块，然后变成两百五。好像多了那一点点钱，对你而言，你还是可以负担过去。那这让所有人这样子都愿意多付一单，那当然票价当然就高了很多。有道理。每一场演唱会，大家这前一百场，每个人也是花费大约一百三十一块美元左右。嗯，这是大家演唱会今年大家愿意花的。那所以这个 Fun f l a s h 呢，就很意味着说，好，那明年呢，会不会还是一样？明年 Taylor Swift 好像要到全球巡演了嘛？
1: 会不会来台北
0: ？之前不是有新闻说什么大巨蛋？<笑>不知道三月还是呃四月还是五月有机会来吗？不是不可能啦，只是现在还没有确定。所以他今年我看他赚演唱会赚多少钱？等我，十点四亿美元。一般预估他明年如果做全全球巡演的话，可能就超过二十亿美元。天哪，二十亿！对
1: ，还叫那小天后，我觉得真的是太<笑>太天了，这个全
0: 球天后了，是全球天后。所以这个效果会不会从美国发言去其他国家，这也是有可能的。我觉得大家都会想要去参与到这些即时的表演，现场的临场感，跟你周围的朋友让他知道一下。可是你去买一个 iPhone， 或者你去买一个小项链，或买一个东西在 Amazon、在虾皮、在某某，我觉得那已经是不特别
1: 了。嗯我我觉得唯一可以跟他做比较的，就是八零年代的 Michael Jackson，、嗯、就是全盛的时代，还有一九六零年代 p e a t l e s Beatles 四，那个时候的疯狂、嗯、是跟他一样的。那当然，我们这是 A 美股 A B C。那讲这个
0: 快乐娱乐的这个方 Flashion， 那跟哪只股票有相关呢？嗯，就是专门办演唱会的 Live Nation。那今年股票呢，它已经上了百分之二十五，有
1: 点兴趣投资的话，大家可以看看还有其他哪些公司。他的 ticker 是 l y v l i f e Nation 它主要有三块，第一块是啊它掌有 Ticketmaster，Ticketmaster、嗯、Ticketmaster 就是你基本上要买门票的话，你就要透过它买，然后要付手续费，所以说它就是有赚。第二个，它在全美最近一直在盖 stadium， 就是大的运动场。哦，它自己盖哦。对，所以它等于是一手全包嘛，它、嗯、会跟这些 artist 讲说来。我来帮你啊、呃，筹备整个巡回演唱会，巡回演唱会，然后你来我的 stadium， 你用我的 ticketmaster， 然后甚至它里面也有一些就是经纪公司可以帮你，等于是当你的经纪人就对、嗯、所以它就是赚这些钱。了解，但我们刚刚讲这个 fashion
0: l 也不是说我们大家就觉得不看好 Netflix 跟 Amazon 哦，<笑>这个两个还是不是特别相关的，对因为大家这些呃有限度的演唱会，可能对于一些。嗯，年轻的 generation 可能吸引力会非常大。嗯，那大家比较年长，有时候还是会看一下愿不愿意花这个钱。他可能在家里还是看，呃、嗯嗯、，Netflix 在家里面买一些使用的 Amazon 东西，甚至。有一些 AI 东西，对对他们而言是比较实际的
1: 啊。我知道了，是不是年轻人去看 Taylor Swift， 然后呃大叔杰瑞米就在家里看 Netflix？ 对，所以也不是说这是这两家公司不看嘛，反正都反正都是有钱可以赚就对了对。他们也如
0: 果出了一些很特殊的一些，譬如说 CD 啊，很特殊的呃这个光碟片啊，看电影的，其实市场上还是蛮夯的，还是有市场存在。只是说现在年轻人是不是会花大钱？看这些娱乐性的节目，比以前
1: 更容易花。然后比较有趣的是，大家对、呃、Taylor Swift 的刻板印象就是她的歌名都是小女生。嗯哼。但是小女生都有什么？都有爸爸妈妈。嗯哼。尤其是爸爸想要跟女儿有一些共同的语言，所以说很多就是中年的爸爸也开始迷上 Taylor Swift。所以你是讲说有些女生也去看 NFL，
0: 就是因为 Taylor Swift 的男朋友
1: 的关系，<笑>有点关系。所以这个是十分强大的。尤其是最近 Taylor Swift 不是在跟呃美国足球员开始在约会吗？对，他就是把两个美国消费能力最大的 TA 年轻的 teenager 跟中年男男子把他做了一个结合。听说今年圣诞节最夯最难买的礼物就是女儿说。我要 Taylor Swift 的周边产品，然后爸爸就到处去网上找，可以找到什么？不管是水壶，还是帽子，还是衣服，有关于 Taylor Swift 的都卖的很好。有钱的成人跟 teenager 结合在一起
0: ，爸爸应该也很喜欢 Taylor Swift 吧？我觉得<笑>我自己就我自己就还蛮喜欢 Taylor Swift 的很多歌。如果明年 t a y l s w i 要来台湾的话，那各位听众如果有小女儿的爸爸们，<笑>你们可以考虑一下要不要买他的一些周边商品，搞不也抢得很厉害
1: ？真的，而且我其实我觉得不止小女儿，我觉我们这样讲啊有点性别歧视。我们的三岁儿子最近很喜欢跳舞，然后他们每一次跳舞的歌是什么？那个 Cool Summer。<笑>对，还是现场演唱版？对，在 LA 的现场演唱版。版对，没错，他都是要。用那个歌来入伍，然后哦
0: 嗨哦嗨
1: 。最后，大叔对二零二四的看法是什么？简单讲 ，buy on the dip， 趁跌买进。我觉得二零二四跟一九九五就是上一次软着陆有十分多的类似情况。上一次是之前唯一一次的软着陆，然后从一九九四九五年一直到两千年，就是科技股、网路股票的大涨。那这一次我们有 AI。然后又是开始降息、软着陆的环境之下，在一九九四到两千年，最好、最稳定赚钱的投资方式就是 buy on the dip， 趁跌买进。目前有六十到七十兆美元的钱放在定存里面，升息前只有四十多兆。这些钱当股票一直在涨的时候，我觉得会逐渐投资到其他的组合，不管是债券还是股票。然后记得大数的准则。跟着赢家走，涨越高买越多，趋势是你的朋友。明年要开始降息了，不要跟联准会过不去。科技七五四 ，AI 妈妈，减肥瘦身股，乐通膨。都会是赢家。好，这就是我们这一周的美
0: 股 ABC， 希望大家收听。那也欢迎大家可以有讯息可以呃留言在我们的各 podcast 平台，但如果有些平台没办法回复，欢迎大家追踪我们的 Instagram 徐大叔和 Jeremy， 那你也可以打财富自由父亲的富。同时 YouTube 同名频道财富自由，如果你喜欢看这个影像的，也欢迎大家追踪我们
1: 。这点十分的重要，我们这是一个新的 podcast， 需要大家都知道，请大家。一定要帮忙在 Spotify 跟 Apple Podcast 里面留言评分，这样子我们才会越多人知道。那我们下次再见了 ，Cheers， 拜拜。